0: Startschock beim großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Zhou Yanshu im Alfa Romeo wird umgedreht, schießt auf den Kopf über den Kies, bleibt dann zwischen Zaun und Reifenstapel stecken. Hier sehen wir die Bilder dazu. Allerdings zum Glück gab es Entwarnung. Gute Nachricht, er ist weitgehend unversehrt geblieben. keine Knochenbrüche war auch bei Bewusstsein, wurde natürlich sofort im Medical Center gecheckt. Aber das hat dazu geführt, dass das Rennen lange unterbrochen wurde und erst vor einer Stunde wieder aufgenommen wurde. Damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum AVD Motor und Sportmagazin. Natürlich sprechen wir über das Formel 1 Rennen, das noch läuft. Aber ich begrüße auch Lukas Auer, die tm pilot an meiner Seite, der vom ring direkt zu uns rübergekommen ist. Eigentlich quasi direkt von der Rennstrecke, oder? Ja,
1: ich dass ich hier bin.
0: Schön. Wir werden natürlich über dein Wochenende auch sprechen. Jetzt holen wir erstmal unseren Experten Ralf Bach mit dazu und möchten eben ja, diese dramatischen Momente heute beim Formel-1-Rennen direkt mal gemeinsam noch besprechen. Ralf, einen schönen guten Abend. Kannst du hallo, uns hallo. und den Zuschauern einmal noch mal schildern, was genau in der Anfangsphase passiert ist?
2: Ja, ich glaube, der Auslöser war erstmal, dass. Äh Drei verschiedene Reifenmischungen benutzt worden sind beim Stadt. Also Soft, Medium und der harte. Das heißt, beim Stadt gab es da Chaos, weil logischerweise der harte Reifen weniger beschleunigen kann als die Weichen davor. Und so, so war es auch. Russell auf Stadtplatz 8 hatte die harten Reifen, kam nicht um Stadt weg, wollte er sich halt verteidigen, äh, hat den Gaslieben im Rückspiegel gehabt, wollte den abwehren, hat aber im toten Winkel links nicht hinzugesehen, der besser wegkam und hat ihn ganz unglücklich erwischt. Der hebt ab, dreht sich sofort um, fliegt kopfüber übers Kiesbett in die ähm, praktisch in die Streckenbekänzung rein und wird noch mal über die Streckenbekänzung in den Zaun geschleudert. Da war natürlich erstmal atemlose Stille. Jeder hat gedacht: Oh Gott, hoffentlich geht's ihm gut. Wenig später gab's es äh Entwarnung. Das zeigt mir sicher die Autos und alles sind so geht's gut. Allerdings Albaud, der auch in dem Unfall verwickelt war. Hatte sehr viel Pech meiner Meinung nach. Der wurde umgedreht schon auf der Gerade und äh, war beim Gegenlenken, hat das Lenkrad nicht losgelassen, hat natürlich vollen Schlag gekriegt ans, äh, ans rechte Handgelenk bzw. an den rechten Arm. Und der ist jetzt im Krankenhaus, wahrscheinlich in Northampton und wird untersucht. Also es kann sein, dass er den, das rechte Handgelenk bzw. den rechten Arm verletzt hat.
0: Also das waren wirklich dramatische Szenen da am Anfang, ein großes Chaos auch. Und als man eben die Bilder von Shu gesehen hat, ist einem der Atem wirklich gestockt. Wie erklärst du dir das, dass es zum Glück nicht äh, ja, größere dramatische Konsequenzen hatte, sondern dass er da eigentlich weitgehend unversehrt blieb? Müssen wir da echt nochmal dem Halo danken?
2: Dem Halo, dem ganzen Auto an sich, der ganzen Konstruktion. Denn am Ende war der Aufschlag nicht so hart für ihn, wie, wie spektakulär er aussah. Äh, wenn er Pech gehabt hätte, hätte er sich ganz eingegraben mit dem Helo im Kiesbett. Das ist wohl nicht passiert. Dann wäre es kritisch geworden. Aber so war es ein spektakulärer Unfall, der halt sehr, sehr schlimm aussah, aber am Ende ohne Folgen für ihn zu Aber wie gesagt, es gab ein verletzendes Albor. Jetzt müssen wir mal abwarten, was im Krankenhaus in Northampton rauskommt. Ob die Hand gebrochen ist, nur verstaucht, also der hat irgendwas.
0: Ja, also an der Stelle, genau, wünsche mir gute Besserungen, werden das verfolgen. Lucky Auer sitzt neben mir, auch Rennfahrer, der jetzt hier die Bilder sieht. Du saßt im Auto während des Formel-1-Rennens, deswegen konntest du es nicht live verfolgen, aber du hast jetzt gerade die Bilder gesehen. Wie, was erlebst du da? Wie geht es dir damit?
1: Ja, ich habe mir noch nochmal kurz angeschaut. Schaut auf jeden Fall böse aus, der Unfall. Ich glaube, der Ralf hat es auf den Punkt gebracht. Ja, das sind drei verschiedene Reifenmischungen, wenn du mit einem harten Start trotzdem deine Position verteidigen kannst, hast du dann strategische Vorteile. Mit einem weichen Reifen hast du einen Megastart. Und Ich glaube, am Ende wollen wir das auch sehen, aber natürlich nicht so Unfälle. Aber man muss schon sagen, ein Riesenkompliment an die Vier und an die Teams, dass man nach so einem Unfall unverletzt aufsteigt. Zum Glück.
0: Ja, da sind wir alle sehr... Glücklich. Russell eben mit den harten Reifen. Interessanterweise hat er sich dann gleich erkundigt, wie es Ju geht. Als er aber zurückkam, kam zu seinem Auto, war das schon am Abtransport. Und er hat sich natürlich dann irgendwie gefragt und geärgert, warum er jetzt nicht weiterfahren kann. Ralf, was ist da vorgefallen?
2: Es gibt eine ganz einfache Regel. Du darfst dann das Rennen weiterfahren, wenn du aus eigener Kraft in die Box zurückkommst. Wenn ein Auto auf dem Abschlepper ist, ist das natürlich nicht eigene Kraft. Es kann sein, dass Rassel sich sehr viel Sorgen um, um seinen Kollegen gemacht hat, mit dem, mit dem er ja auch jahrelang zusammen in der Formel 2 verbracht hat, und dann in dem Moment diese Regel einfach nicht mehr auf dem Kopf hatte. Im Kopf hat er wollte halt einfach gucken, dass es ihm so gut geht, das hat er dann geschafft, aber dann war das Auto am Haken praktisch und das Rennen zu Ende. Pech gehabt, aber mein Gott, ich denke, er war am Ende des Tages beruhigt, dass sein Kollege klimpflich davon kam, als dass er jetzt das Rennen, das ich eh schon ich sage mal, ein Kompromiss für ihn gewesen, wer mit dem Schaden, das er am Auto hatte, zu Ende war. Also ja. ich denke, er wird es überleben.
0: Dann hat es natürlich sehr lange gedauert nach der roten Flagge, bis es weiterging. Und beim Restart dann die Autos in der Startaufstellung wie beim Qualifying. War das nicht dann zum Beispiel gerade für Verstappen, der einen guten Start hingelegt hatte, auch unfair?
2: Nee, nicht, das ist die Regel, weil im Rennen, wenn es eine rote Flagge gibt, wird immer die Runde davor gewertet. Und da sie ja in der Stadtrunde waren, wird einfach das Rennen praktisch annulliert und so gestattet, wie die ursprüngliche Stadtaufstellung war. Also man könnte sagen, denn Stadt hat es in dieser Form gar nicht gegeben. Das heißt, sie sind dann ursprünglich wieder zurück auf die, ihre Stadtaufstellung vor dem Rennen und ja, das war Pech für Verstappen. Glück für seins, aber so ist es halt mal. Die Regel sagt das und das weiß jeder und da hat auch keiner jetzt schwer gemotzt oder so. Das ist eben Pech gewesen und so
0: ist es. So, jetzt läuft das Rennen in Silverstone ja noch. Wie sieht es denn aktuell aus, Wir werden dich dann am Ende auch nochmal reinschalten, um dann das Rennen final zu analysieren. Aber gib uns doch mal den aktuellen Stand und vor allem auch den Zuschauern noch mit.
2: Ja, ich glaube, Ferrari hat gerade Leclercs Rennen geopfert. Weil Sainz und Hamilton hinter ihm sind reingekommen, haben die Roten die soft, also die Softreifen aufgezogen, Leclerc haben sie auf den Hatten vorne gelassen. Der, der verhungert da. Also dessen Rennen haben sie gerade ruiniert. Haben sie super gemacht wieder, toll. Italien wird beben. Hamilton ist in Lauerstellung, sogar Perez in Lauerstellung kann noch gewinnen. Da ist der Zeiger wieder auf Null gedreht und Leclerc wird wahrscheinlich kochen.
0: Oh je. Und Hamilton vielleicht sogar Chancen auf einen weiteren Heimsieg. Und vor allem äh, nennen uns mal gerade den aktuellen Stand der deutschen Fahrer. Für Mick könnte es ja gut laufen.
2: Er ist im Moment in Punkt Punktenahrzehnt. der ist super gefahren. Er muss das Ding eigentlich nur nach Hause fahren jetzt und dann hat er den Punkt. Vettel ist siebter. Ich glaube, der war nicht in der Box. Der hat auch sehr alte Reifen. Der wird auch verhungern. Äh, ja, mal gucken. Magnussen ist jetzt achter mit besseren Reifen. Da haben sie Mick keinen Gefallen getan. Ja, jetzt schauen wir mal. Also wie gesagt, Glück für Ferrari kann es sein, dass Paris jetzt mit den Super Supersoft hinter Hamilton hängt und vielleicht die Zeit kostet, die Ferrari braucht. Aber wir haben noch neun Runden. Also normalerweise kann Leclerc mit den Reifen das nicht nach Hause fahren.
0: Wahnsinn. Also Ralf, du verfolgst die Schlussphase für uns. Wir holen dich ja. dann gleich nochmal mit dazu und werden uns jetzt einmal der DTM zuwenden. Danke an der Stelle. Bis dahin.
2: Tschüss. tschüss, Luki, Sieg am Nürburgring, tschüss. Passt.
0: <lacht> Die Ansage nehmen wir direkt mal mit, aber ja, Silverstone heute tatsächlich hat eigentlich alles Mögliche mitgebracht, also turbulentes Rennen soweit.
1: Ja, sehr, sehr. Bei uns am Norrisring ist er aufgegangen, gestern war es brutal, heute war es eher ruhiger. Aber war ein schwieriges Wochenende für mich.
0: Ja, weil das eben, ja, da haben wir die Überleitung schon. Also, äh, chaotisch war es ja am Samstag auch in der DTM mit enorm vielen Crashs, Crashs mit Ausfällen. Ich würde gerne einmal kurz auf deinen äh, ja, Gesundheitszustand zu sprechen kommen, denn du bist mit Schmerzen ausgestiegen nach dem Qualifying. Was genau ist vorgefallen und wie hast du dich wieder schnell fit bekommen?
1: Ich habe die falsch verstanden. Ich habe gedacht, wir, wir sind schon bei Norisring. <lacht> Ähm, nein, ich habe gestern in, in Quali 1 ich hab die Reifen aufgewärmt und mir ist irgendwas eingeschossen, ein Genick. Und ich habe nicht mehr nach links schauen können. norris Ring sind nur Linkskurven. Also war auf jeden Fall gut. Äh, ist aber keine Ausrede, deswegen ist unser Wochenende nicht schief gegangen. Aber das hat tatsächlich, irgendwas habe ich an Genick. Ich muss also eine morgen, Blockade? Ja, so eine Blockade, ja. Ich muss mich morgen untersuchen lassen. Aber zum Glück war mein Trainer da. Äh, der hat mir auf jeden Fall freimensiert und hat da einen, einen guten Job gemacht. Aber wie gesagt, das ist, gilt nicht als Ausrede für dieses Ja, Locken. aber
0: trotzdem ähm, fand ich das dann bemerkenswert. Also du wurdest dann relativ rechtzeitig wieder fit. Wie ist das gelungen über Physiotherapie oder?
1: Am Ende hat Adrenalin hilft, weil nach dem kann ich noch ein Qualifying kam, also ich habe gar nicht atmen können. Dann hätte ich echt gedacht, okay, da ist vielleicht was Schlimmeres. Aber dann haben wir eine ganze Zeit rumgeknetet und, und wie gesagt, ich habe einen Top-Trainer, der, der weiß genau, wo man da hingreifen muss, wie man wie man jemanden wieder hinbringt, speziell in der Kürze der Zeit. Und äh, deswegen ist das gegangen.
0: Und du hast gesagt, daran lag es aber nicht, dass ihr nicht ins Ziel gekommen seid. Woran lag es?
1: An Samstag, muss ich sagen, haben wir eigentlich ein Top Qualifying hingelegt. Äh, wir waren aus Mercedes an sich nicht schnell genug. Und deswegen war der fünfte Platz, für die sagen, sehr gut. Und dann Rennen es chaotisch zugang. Ich äh, muss zugeben, ich habe einen, einen Restart versaut. Der uns nach hinten geworfen. Und dann haben wir mit einer extrem äh, aggressiven Strategie, wollten wir uns wieder nach vordrücken, ist aber in die Hose gegangen. Dann sind wir noch mal weiter nach hinten äh, geflogen. Wäre aber nicht schlimm gewesen, weil es waren nur mal elf Autos oder zu ja. dem Zeitpunkt 13 Autos, äh, die im Rennen waren. Und äh, da hat es leider auch einen Zusammenprall mit den Alpha tauri piloten gegeben. Und das es dann für mich. Also war schade, weil Punkte waren drin gewesen. Zumindest
0: am Samstag. Ja, es ist ärgerlich verlaufen, der Samstag. Wir gucken es uns an. Also ein wirkliches Chaosrennen. Es ist heute sowieso eine Sendung mit äh, vielen chaotischen Szenen, die wir Ihnen überliefern. Also der Samstag in der D DTM auf dem Norrisring Es sind tatsächlich nur 11 von 27 Autos im Ziel angekommen.
3: Riesenfreude bei Porsche. Thomas Preining gewinnt ein verrücktes Rennen am Norisring. Die zahlreichen Zuschauer bekamen auf dem Nürnberger Zeppelinfeld beim einzigen Stadtkurs im DTM-Kalender ein wahres Crash-Festival geboten. Vier Restarts später und zahlreiche Ausfälle später erreichten lediglich elf der 27 Autos am Ende die Ziellinie. Verlierer des Tages dürften die Bruder van der Linde sein. Kelvin van der Linde, im Qualifying noch auf die Pole gefahren, musste seinen Wagen nach dem vierten Restart abstellen. Bruder und gesamtführender Sheldon erlebte einen rabenschwarzen Tag. 22. Nach dem Qualifying und bereits in Runde 1 Opfer des ersten Massencrash geworden. Völlig unbeschadet durchgekommen? Thomas Preining und Dennis Olsen. Die beiden Porsche-Piloten bescherten dem Hersteller den ersten Sieg seiner DTM-Geschichte. Audi-Pilot René Rast komplettiert das Podium als Dritter.
0: Also die zwei Porsche-Piloten profitieren. Aber, Luki, mal ganz ehrlich, wie konnte das denn so chaotisch werden? Also sind ja schon in der ersten Runde alle losgefahren, als gäbe es keinen Morgen.
1: Ja, bei uns ist schon, man muss sagen, das, das Qualifying ist so wichtig. Das heißt, da sind so viele Leute frustriert nach dem Qualifying. Und äh, dort, Norisring ist unser einziger Straßenkurs. Und ich glaube, wir wollen einfach als Fahrer teilweise, manche haben es riskiert, haben es darauf angelegt. Und das, das geht nicht am Straßenkurs. Wir sind zu viele Autos und am Ende waren einfach viele Zwischenfälle wegen Aggressivität.
0: Ja, und es gab tatsächlich auch Kritik aus dem Fahrerlager. Gehst du damit, mit, dass man sagt, okay, die Driving-Standards müssen da irgendwie nochmal angepasst werden oder man muss halt eine andere ja, Anforderung da auch schaffen, damit es eben nicht so eskaliert?
1: Ja, schaut dann, heute war ein ruhiges Rennen, ja, extrem ruhig. Aber ich glaube, gestern am Ende, es gibt für 10, die Top 10 kriegen Punkte. Da muss drinnen sein. Ja? Und, und speziell in der Meisterschaft muss Punkte machen. Das heißt, wenn du da auf B15 oder so bist, da, da sagst du, okay, hopp oder drop. Aber ich glaube, gestern haben wir es übertrieben. Und ich glaube, ohne dass wir äh, nur mehr Drivers Briefing gemacht hätten, wäre es heute ruhiger geworden, weil das war <lacht> ein bisschen zu viel des Guten.
0: Also es gab eine Ansage?
1: Ja, es gab eine Ansage. Aber ich glaube, oh, auch die Foren haben es gewusst, äh, äh, dass wir es übertrieben haben.
0: Okay, wie ärgerlich ist es dann für dich? Also Adrian Jungüwen ist dann dir eben reingefahren und somit, ja, du hast gesagt, eigentlich hattest du eine gute Pace, hast dir mehr erhofft. Ja, wie ärgerlich ist dann so ein Samstagsverlauf?
1: Bitter, bitter. Aber am Ende des Motorsports, ja, dass, dass da mal einer reinfährt oder dass du eine Kollision hast, das, das gehört dazu. Da bleibt da keiner. Das, das passiert jeden in der Saison, aber es ist echt bitter, weil du es war eh so hart für uns, wie ich der Volkswagen habe, das Mercedes. Und dann denkst du, jetzt hol ich mal die paar Punkte. Und dann gibt es einen Crash an noch. Das komplette Auto war kaputt. Also, wo haut die Nummer?
0: So, damit war dann der Sonntag deutlich ruhiger, was das Fahrverhalten betroffen hat. Aber es ging auch nicht so aus, wie du dir das erwünscht hast. Wir gucken mal drauf. Also, DTM am Norrisring, das Rennen von heute.
3: Einen schöneren Geburtstag kann man sich wohl kaum vorstellen. Philippe Frager an seinem Ehrentag mit Sieg Nummer 1 in der DTM. Bereits im Qualifying zeigt der 27-Jährige, dass das sein Tag wird und fährt auf Pole. Von Start bis Zieleinfahrt dann ein völlig ungefährdeter Sieg des Brasilianers. Bei einem Rennen, das kaum an das Chaosrennen vom Vortag erinnert. Mirko Bortolotti übernimmt durch seinen zweiten Platz die Führung in der Gesamtwertung. Auch weil der bisherige Spitzenreiter Sheldon van der Linde auch an Tag 2 nicht warm wird mit dem Norrisring. Komplettiert wird das Podium wie am Vortag auch durch Audi-Pilot René Rast auf Platz 3, der damit auf einen Punkt an Sheldon van der Linde aufschließen kann. Lokalmatador Marco Wittmann wird Vierter. Alles, was jetzt noch zu sagen bleibt. Happy Birthday, Philippe Frager.
0: Von uns natürlich auch an dieser Stelle. Für Luki Auer war dann Platz 13 nur drin, trotzdem noch bester AMG-Pilot. Insgesamt sind es jetzt 29 Punkte Rückstand auf den Führenden. Wie groß empfindest du den Rückschlag?
1: Eig eigentlich, ich sehe rein von den Punkten, er war es gar nicht so schlimm. Also, es hat nicht nur mich getroffen, sondern auch Shelton van der Linde und und und, weil der, der Rückstand ist nicht viel größer geworden und, und das ist einrenzig. Also, das ist alles überschaubar. Was eher, was mich zu nachdenken bringt, dass wir äh, vielleicht unsere Chancen ein bisschen zu wenig nützen. Zumindest für die erste Saisonhälfte. Wenn wir das umsetzen können für die zweite Saisonhälfte, dann glaube ich wirklich, dass wir ein Wörtchen um den Titel mitreden. Und wenn wir weiterhin die Chancen leichtfertig wegschmeißen, wird es schwierig für uns. Äh, das muss man ehrlich sagen.
0: Ja, aber du bist... Natürlich gut drauf in dieser Saison, das merkst du wahrscheinlich selbst auch. Ähm, eben, was braucht es dann noch? Also liegt es hauptsächlich am Auto und an dem, was man draus macht?
1: Ich würde sagen, mehr haben Speed, was das Wichtigste ist, weil wenn äh, du brauchst einfach Speed, dass du den Qualifying vorne stehst, aber dann die ganzen Kleinigkeiten drumherum. Ja, da, damit nehme ich mich aber auch rein. Also ich sehe das als Team, ja, dass man das dann einfach, wenn man, wir wenn man gestern eine Chance haben, dass wir Fünfter werden können, da muss Fünfter werden. Ja, das kannst du nicht weghauen. Und äh, da nehme ich aber das ganze Team inklusive mich in die Pflicht. Und deswegen glaube ich, war es jetzt ganz gut, dass wir jetzt eine Sommerpause haben. Weil, glaub ich glaube, wir haben viel zu aufarbeiten und ich habe die besten Leute um mich herum. Also ich bin mir sicher, wenn wir das einmal analysieren, verstehen und dann umsetzen, dass wir, dass wir, dass wir bei stark zurückkommen.
0: Ja, vor allem Ralf Bach, unser Experte, hat es schon angekündigt. Also in Nürburgring muss es... Ähm, jetzt warst du auf der Jagd nach dem Grand Slam, sagt man so, was ja wirklich nicht vielen gelungen ist, eben bei den vier deutschen großen Rennstrecken zu gewinnen. Dass dir das jetzt nicht gelungen ist an diesem Wochenende, schmerzt das?
1: Nein, war ja Sekunde. Ich mich ja. hätte mich über paar hätte mir mehr gefreut, aber äh, wäre schön gewesen. Generell ein Norrisring zu gewinnen ist, glaube ich, eine der schönsten, äh, schönsten Sachen für, für einen DTM-Fahrer ist unser Saison-Highlight, ist ein Straßenkurs. Da geht es rund, wie wir gestern gesehen haben, gehört aber auch dazu. Das macht man so speziell und äh, ist für mich, um ehrlich zu sein, auch für mich ein Riesen-Highlight.
0: Ja, und wir erinnern uns natürlich an die letzte Saison, was da zum Saisonfinale auf dem Norisring passiert ist, gerade mit Maximilian Götz, den wir übrigens gefragt haben zu dir, der sich einmal eben über dich als Fahrer, aber auch als Mensch sehr schön äußert.
4: Ja, Lucky ist ein ganz feiner Kerl. Wir haben damals DTM zusammen angefangen, 2015. Und er ist ein absoluter Racer, hat einen super Speed. Und ich glaube, dass der Luki auch eine gute Saisonhälfte schon hatte oder einen guten Start in die Saison. Er hat eigentlich da weitergemacht mit seinem Ingenieur, wo er letztes Jahr aufgehört hat, nämlich sehr, sehr stark. Und äh, an ihm muss man sich äh, messen. Also er ist wirklich einer von den schnellsten Mercedes-Fahrern. Und äh, ich meine, am Ende sind alle im Team sehr gut. David macht einen guten Job als Rookie. Und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut die Mischung aus erfahrenen Fahrern. Ich bin ja schon mittlerweile der Oldie im Team. ja können wir, glaube ich, gut voneinander profitieren und lernen und ich glaube, wir haben ein gutes Lineup und das Team macht einen super Job. Also ich glaube, die Saison ist noch lang und ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu und ich hoffe, dass wir auch bald das erste Podium feiern können. Ja, ja, du, der Luggi, wenn ihr wüsstet, ne? stille Wasser sind tief, sagt man, ja, also der kann auch schon die Sau rauslassen, aber am Ende sind wir alle Sportler, wir geben immer Vollgas, aber mit ihm kann man abseits der Strecke sehr viel Spaß haben, er ist ein super lustiger Typ, und äh, ja, äh, es macht immer Laune mit ihm und da haben ein gutes Verhältnis.
0: Lustiger Typ und kann die Sau rauslassen. Gehst du damit?
1: Erstmal muss ich sagen, der Max das hat er sagen müssen noch letzten Jahr.
0: <lacht> Sehr <lacht> aber,
1: gut. Aber nein, echte nette Worte von Max. Und ich muss auch sagen, wir haben, wir haben echt eine tolle Stimmung. Ich war mir davor nicht sicher, weil er kommt als Meister. über mega letztes Drittel gehabt letztes Jahr, aber... Wir haben die richtige Einstellung. Wir versuchen das Auto, das beste Auto hinzustellen oder reinzuentwickeln. Und auf der Strecke machen wir uns den Rest aus. Und, und so gehört es. Und, auch der Max ist ein cooler Typ und äh, kann sau auch rauslassen.
0: Ja, das klingt ja aber wirklich nach mehr Harmonie als Konkurrenz. Ist das so?
1: Nein, ist voll Konkurrenz, aber zum richtigen Zeitpunkt. Auf der Strecke, da, da wird der mir irgendwo dagegen schieben und auch ich, ich ihn. Aber äh, abseits der Strecke, und das ist das Richtige versuchen wir dass, wir, dass wir das beste Auto hinbekommen und, und so soll es sein, weil ich glaube, wenn es dann ein Politikum wird, sogar außerhalb von der Strecke, dann ist für das Team eher kontraproduktiv.
0: So, jetzt hast du schon gesagt, Sommerpause, die tut euch allen gut und dann, wie soll es in deinem Sinne weitergehen? Was erwartest du?
1: Wie ich schon gesagt habe, wenn, wenn man rein die Performance, den Speed aufrechterhalten können, das reicht, das ist gut genug, aber dann, dass man unsere Chancen besser nutzen. Ja. Also wie ich davor gesagt habe, wenn es um heute ein fünfter Platz ist, dann müssen wir den mitnehmen. Ja. Und, äh, aber, aber ich glaube, du
0: hast den Anspruch, die Meisterschaft zu gewinnen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, du brauchst nicht jedes Rennen zu gewinnen. Ja. Wir hätten zum Beispiel in Imola oder norris ring es für uns nie im Leben für einen Sieg gereicht, ja. weil wir einfach als Mercedes generell nicht stark genug waren im Vergleich zu den anderen Herstellern. Aber das ist nicht schlimm. Du musst dann einfach die Punkte mitnehmen und früher oder später geht es dann wieder um Sieg und dann musst du halt den auch mitnehmen und ich glaube das ist wirklich unsere unsere Hausaufgabe dass man was, was wir dann immer brauchen für die Situation dass wir da on Point sind und, und einfach das, das ausnutzen
0: wir freuen uns auf alle Fälle, dass du da bist, direkt also von der Rennstrecke zu uns ins Studio gekommen. Das ist aller Ehren wert und natürlich weiterhin viel Erfolg. Aber, liebe Zuschauer, wir sprechen hier auch gleich nochmal über die Formel 1. Das Rennen in Silverstone ist in den letzten Zügen und wir werden gleich nochmal mit Ralf Bach, unserem Experten, sprechen und dann auch nochmal alles zum Startchaos, zu den dramatischen, ja... Ersten Runden. Hier sehen wir Schuh nochmal, der sich überschlägt und dann äh, über ja, das Kiesbett auf umgedrehtem Auto dann schlittert. Wir können auch gerade noch mal vermelden, dass Carlos Sainz das Rennen in Silverstone, den großen Preis von Großbritannien, gewonnen hat vor Perez und Hamilton. Und werden das gleich nochmal im Detail analysieren. Also bleiben Sie bei uns. Ralf Bach ist dann zugeschaltet, Lukas Auer bleibt hier bei uns im Studio und wir haben viele Informationen für Sie im AVD Motor- und Sportmagazin.
1: So, how are you guys doing? This place is so special. I mean, we, we've had um, such a, a filled crowd already from Thursday. This is the best crowd we get to go and see through the whole year and it's such an honor for us to, to represent um, the Union Jack und represent all of you. Uh, I hope we can do a good job for them today and uh, we'll be everything.
0: Lewis Hamilton vor seinem Heimrennen in Silverstone und er hat Wort gehalten, zumindest ist er aufs Podium gefahren. Den Sieg hat Carlos Sainz im Ferrari geholt vor Sergio Perez. Luki Auer ist nach wie vor bei uns im Studio, DTM-Pilot, der an diesem Wochenende auf dem Norrisring zugange war und wir wollen jetzt das Formel-1-Rennen, das vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist, gemeinsam mit unserem Experten Ralf Bach analysieren, mit dem wir schon mal geschaltet haben zu Beginn und dieses Startchaos analysiert haben. Jetzt, Ralf, nochmal hallo. Was hat sich denn auf den letzten Runden des Rennens noch getan?
2: Das war so spektakulär, es kam ja nochmal ein Safety Car, weil der Ocon mit seinem Alpine mitten auf der Strecke parken musste und dann mussten die Safety Car aktivieren. Und dann ging das Chaos wieder los. Leclerc, äh, wo, äh, Ferrari hat Leclerc draußen gelassen, alle anderen dahinter, also sprich Hamilton, Paris, Alonso, Kam und Sainz vor allen Dingen kamen rein, haben diese super die, weißen, die weiße Reifenmischung von allen gekriegt und Leclerc musste mit den harten älteren Reifen halt sich verteidigen, was unmöglich war. Also ich verstehe nicht, was Ferrari da gemacht hat. Man, ich bin mal gespannt, wie sie das erklären, aber grundsätzlich könnte man sagen, wer die Ferrari-Strategieabteilung zum Freund hat, der braucht wirklich keine Feinde mehr. Die haben alles gemacht um Leclerc das Rennen zu versauen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, Wahnsinn. Luki, Und ich meine, in der WM auf Schlagdistanz mehr oder weniger zu versauen? Richtig,
0: hat. es geht um die WM-Punkte. Deswegen, Lukas, kannst du das wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen oder fragst dich, was da die Strategie von Ferrari sein soll, denn das trifft ja jetzt Leclerc wirklich bitter im WM-Kampf.
1: Ja, vor allem der Verstappen, der hat heute Probleme gehabt. Das geschenkte Punkte gewesen und ich glaube, die müssen sich an der Nase fassen und ich glaube, die haben ein ähnliches Thema, wie, wie, wie ich bei uns angesprochen habe. Wenn es deine Chancen nicht nützt gegen die Kombination Verstappen und dann fressen die die auf. Also die müssen jetzt, die müssen jetzt wirklich ihre sieben Zwetschgen beieinander mhm. haben, sonst wird das nichts.
0: Also heute verschenkt und du hast Max Verstappen, den WM-Führenden, angesprochen. Welche Probleme hatte der Ralf?
1: irgendwas mit dem
2: Auto, er scheint sich am Unterboden irgendwas kaputt gefahren zu haben, er hat, egal auf welcher Reifenmischung, er hat gesagt, das Auto untersteuert, übersteuert, ich habe keinen Kripp, also das war eine richtige Krummogoku, die er da fahren musste, es spricht für ihn, dass er bis zum Schluss mit dem Messer zwischen den Zellen gekämpft hat, es ging bei ihm zwei Runden lang in einem Knallharten Fight mit Mick Schumacher um siebten oder achten Platz, er hat alles dafür getan, die sechs Punkte statt die vier mitzunehmen. Und so wird man halt Weltmeister. Wenn es mal nicht läuft, trotzdem noch das Maximale rauszuholen. Das hat er heute getan.
0: Also am Ende, genau, durchgebissen, auf Platz sieben dann gelandet. Und Mick Schumacher, dem können wir hier mal ganz offiziell herzlich gratulieren. Denn er hat seine ersten Formel-1-Punkte heute eingefahren. Ralf, da wird eine Riesenlast von seinen Schultern fallen, oder?
2: Ja, wobei ich glaube, die Last ist uns schon der Knoten, wie man so schön sagt. Der Mentale ist geplatzt in Kanada, als er im Regen wirklich ein Superqualifying hingelegt hat, als er schneller war als sein Teamkollege und als er in den Punkten liegend einfach ausgefallen ist, weil das Auto schlapp gemacht hat. Aber das hat ihn, glaube ich, mental so befreit, dass er sagt, okay, jetzt könnt ihr mich mal alle. Ich habe gezeigt, dass ich es kann und das hat man Silverstone gemerkt, dass er befreit aufgefahren ist und das beste Rennen seiner Formel 1 Karriere bisher abgeliefert hat. Ich meine, Günther Steiner hat gesagt, ein Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber mhm. er hatte ja schon wieder Probleme im Qualifying, indem man ihm das Lenkrad falsch eingestellt hat. Das heißt, er hat das selbst erklärt. Dann hast du gerade im Regen überhaupt keine Chance. Das Auto untersteuert Linkskurven, übersteuert bei Rechtskurven. bei umgekehrt, dann hast du keine Chance. Das heißt, Haas hat versäumt, seiner Schwalbe das richtige Futter zu geben. Das heißt, für mich ist alles optimal gelaufen. Er hat nicht nur einen Punkt gemacht, sondern vier und ich denke, so kann man weitermachen.
0: Ja, vor allem, weil eben die letzten Probleme nicht aufgrund seines Fahrvermögens ähm, da vorherrschten, sondern eben, weil dann auch auf Mechanikerseite eben Dinge falsch gemacht wurden, sage ich mal. Ähm, aber trotzdem, Lukas, nochmal als Rennfahrer, wenn diese allgemeine äh, oder wenn die Öffentlichkeit so darauf pocht, dass du endlich Punkte einfährst, wenn dann auch schon Druck von allen Seiten, selbst vom Teamchef auf dich einprasselt. Wie ist die Situation dann einzuschätzen für mich, dass er jetzt eben endlich mal so einen Befreiungsschlag geschafft hat?
1: Ich glaube, der Ralf hat wirklich was gesagt, da, das kenne ich aus meiner eigenen Karriere. Am Anfang, wenn du neu in der Saison startest, dann bist, dann bist du total frei. Dann kannst du abliefern. Aber dann, ich glaube, in dem Stadium, wo der, wo der Mick eventuell war, ich will da nichts sagen, aber dann machst du so viel Eigendruck. Ja, und, und die Öffentlichkeit, jeder sagt Punkte, Punkte, Punkte. Und ich glaube, dann kommst du aber irgendwann in ein Stadion rein, wo du sagst, jetzt ist mir alles egal. Ja? Und dann wird es auch, auch wieder gefährlich, also gut. Ja? Und ich gebe da an Ralf recht, ja? schon in Kanada hat man Potenzial gesehen oder richtig Potenzial gesehen. Und deswegen freut es mich riesig. Und ich glaube, als Rennfahrer muss man immer schauen, dass man entweder richtig frei ist oder dass man wirklich das ausblenden kann, weil dann äh, kann man sein, sein Talent 100%, 100 ausschöpfen. Und meine, Der Micke ist ein Formel-3- und ein Formel -2 -Meister. der Formel-2-Meister, der hat das drauf, steht außer Frage.
0: Ja, aber trotzdem, aus der Vergangenheit wissen wir jetzt eben, dass da schon viel Druck auf dem Kessel war. Und Ralf, hat er dann eben heute auch vom ganzen Rennverlauf profitiert oder sagst du, er ist einfach top gefahren?
2: Ja klar, wenn, wenn ein Rassel beim Start schon ausfällt, dann ist schon ein potenzieller Top-5-Kandidat weg und dann hast du schon Platz gut gemacht. Aber er hat sich das hart erkämpft. Ich meine, er ist schuldlos von Platz 19 losgefahren. Äh, durch, die, durch das Stadtchaos hat er natürlich äh, Plätze gewonnen. Ich glaube, ich, als 14er dann wieder losgefahren und hat sich kontinuierlich nach vorne gearbeitet. Hat seinen Teamkollegen überholt und hat sich halt in die Position gebracht, die du dann brauchst, wenn es mal Chaos gibt, um dann dir die Punkte einzufahren. Das hat er heute alles wunderbar gemacht, richtig gemacht und hat sogar ein mega Zweikampf mit Verstappen abgeliefert, wo man sagen könnte, okay, du bleibst es hinten dran, sicherst dir die, ach, äh, den, vier, die den achten Platz, die vier Punkte. Nein, er wollte noch mal den Verstappen überholen und hat dabei fast einen Abflug riskiert.
0: Okay. Also Hut ab. Und das vor Sebastian Vettel, der an seinem Geburtstag auch in die Punkte gefahren ist, auf Platz 9. Lewis Hamilton, da hat Lucky gesagt, der ist auch eigentlich auf Siegchance. Warum hat dann am Ende ja bei seinem Heim Grand Prix, wo er ja schon achtmal gewonnen hat, doch nicht am Ende der, der Sieg ist da rausgesprungen?
2: Ja, das Safety Car war nicht gut für ihn weil er war eigentlich auf dem Weg, auch die beiden Ferraris vorne wieder einzufahren, nach dem Boxenstopp. Dann kam das Safety Car. Dann musste er drei oder zwei, drei Runden hart mit Perez kämpfen. Das hat eine Menge Zeit gekostet. Da war der Anschluss nach vorne äh, einfach weg. Mhm. Also wahrscheinlich hätte er vor dem Rennen gesagt, den dritten Platz nehme ich. Aber wenn man den Rennverlauf sieht, glaube ich, ist er
1: nicht ganz zufrieden, weil der Sieg war schon drin heute.
0: Also hattest du auch recht mit deiner Einschätzung.
1: Ja, ich glaube wirklich, der Safety Car hat ihm wege getan, weil soweit ich das verstehen konnte, hätte er auch einen Reifenvorteil gehabt. Aber merkt man bei es passt dieses Jahr, auch wenn ein Glück hat und so kommt nicht unbedingt äh, zu ihm, aber die Saison ist noch lang und ich glaube, äh, das war schon war schon ein gutes Wochenende für ihn, wie auch für Mercedes, die was definitiv Fortschritte gemacht haben.
0: Ja, mit den Updates auch, außer dass eben Russell nicht zu Ende fahren konnte. So an der Stelle, Ralf, bedanke ich mich schon mal. Wir werden nämlich dieses Formel-1-Thema hier in der Sendung noch vertiefen und gleich auch noch zu Christian Danner an die Rennstrecke schalten. An dieser Stelle, Ralf, was ist dein Fazit von dem heutigen Tag?
2: Dass man nie wetten sollte in der Formel 1, denn es kommt meistens anders, als man denkt. Normalerweise wäre das ein Verstappen-Sieg geworden, wenn alles funktioniert hätte, hätte er das Ding nach Hause gefahren, aber hat er nicht. Und jetzt wird die WM noch mal richtig spannend. Man darf nicht vergessen, dass Sainz jetzt äh, 25 Punkte gemacht hat. Er hat, äh, Verstappen hat sechs, also 19 Punkte auf Verstappen gut gemacht. Leclerc hat, wie Lukas Luca, das richtig gesagt hat, Punkte verschenkt. Perez hat noch mal aufgeholt. Und ja, wenn Mercedes jetzt in der Entwicklung weitergeht, wie, wie sie das in Silverstone gezeigt haben, sind die plötzlich auch wieder voll dabei. Aber im Prinzip war Verstappen nicht der ganz große Verlierer, weil es hätte für ihn schlimmer werden können. Weil die direkten Verfolger außer Perez haben halt auch Federn gelassen.
0: Dann danken wir dir für die Einschätzung. Abschließend, was willst du Lukas Auer für seine Saison noch mitgeben?
2: Ja, ring war Opfer des Massakers im ersten Rennen, sage ich mal. Ich denke, er war auf einem guten Weg, vielleicht sogar aufs Podium zu fahren. Ähm ich glaube, das Qualifying im zweiten war nicht so gut und wenn du dann hinten startest, dann ist es immer ein Kompromiss, aber ich habe keine Zweifel, dass Lukas, der ja super in die Saison gestartet, dass das Potenzial hat und vielleicht hoffentlich auch wieder das Auto Nürnberg, in Nürburgring zurückzuschlagen und er ist immer noch für mich einer der
1: Top-Meisterschaftskandidaten.
0: Na, du hast auch das keine geht Zweifel hoffe ich doch, oder?
1: Ich habe keine Zweifel. Und nachdem das der Ralf nochmal gesagt hat, schon dreimal keine mehr.
0: <lacht> so, also wir haben die Bestätigung nochmal. Ralf, an dieser Stelle, vielen Dank.
2: Ja, alles klar.
0: Bis dahin, Tschüss. wir hören uns wieder und ich habe es angekündigt, liebe Zuschauer, wir holen uns noch weitere Expertise hier in die Sendung. Christian Danner, der für die TV-Übertragung der Kollegen von RTL heute in Silverstone vor Ort ist, wird hier gleich noch mit reingeholt, zugeschaltet und er kann uns dann alles rund um dieses sehr aufregende Rennen in Silverstone berichten. Bleiben Sie bei uns, kurze Pause. So hat sich... Der Alfa Romeo Pilot Joe, vor wenigen Minuten gemeldet nach seinem schweren Crash in Silverstone. Ich bin okay, alles gut. Das Halo hat mich heute gerettet. Danke allen für die netten Nachrichten. Also da gibt es Entwarnung. Darüber sind wir sehr froh. Lukas Auer nach wie vor an meiner Seite. Und Christian Danner ist uns jetzt zugeschaltet, der heute für die Kollegen von RTL im Einsatz war und sich jetzt noch die Zeit nimmt, um uns zu berichten, wie es aus deiner Sicht, Christian, so verlaufen ist. Einen schönen guten Abend. Dieser schwere Startcrash von Joe hat uns alle, ja, hat uns den Atem stocken lassen. Und es hat ja dann auch lange gedauert für euch als Kommentatoren natürlich auch. Wie hast du es erlebt?
5: Naja, das Schlimmste war in allererster Linie, dass man nicht gesehen hat, was genau passiert ist. Also, den ersten Anfang habe ich sofort mitbekommen, dass da einer sich überschlagen hat, dass es eine Karambolage gegeben hat, aber ab da war nichts mehr zu sehen. Und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen, weil man da befürchtet, dass vielleicht der Fahrer doch verletzt ist und man da äh, nicht, äh, nichts zeigen darf. Aber hier sieht man sehr schön auf den Bildern, wie er auf dem Überrollbügel, auf dem, auf dem Halo auch, dahin rutscht. Aber das spektakuläre Ende dieses Unfalls kommt ja noch. Denn bis dahin war ich noch gar nicht so schlimm, was passiert. Das, was wirklich schlimm war, war das letzte Ende, wo er sich quasi Verkantet und dann zwischen den äh, äh, Fangzaun und, die, und den Reifenstapel respektive die Leitplanke hineinfällt. Also ganz ehrlich, da haben viele Schutzenge mitgeholfen. Natürlich auch die äh, Vorschriften der FIA, die sehr, sehr gut umgesetzt wurden in, in Silverstone, was die Streckensicherheit angeht. Aber mal ganz ehrlich, wenn man überlegt, wie, wie der da eingequetscht war, dass der überhaupt rauskrabbeln konnte. Das wird mir der Lucky bestätigen, das ist eigentlich schwer vorstellbar. Und das auch noch ohne irgendwelche Probleme, oder ohne Schäden. Der lieber Mann, da haben wir Glück gehabt in der Formel 1.
0: Absolut. Und du hast eben schon so viele Rennen gesehen. Aber wenn selbst du sagst, dass dann bei so einem Vorgang einem wirklich erstmal Angst und Bange wird. Äh, Lukas hat das hier auch schon in der Sendung gesagt. Das ist äh, echt dramatisch, das zu sehen.
1: Ja, brutal. Also ich habe es davor schon gesagt und kann es wiederholen, die FIA. Wir, die Teams haben da einen super Job gemacht und wo, wo man so Angst hat, wenn jemand über die Reifenstapel drüber fliegt, weil dann, die Reifenstapel, die sind genauso hingestellt und, und genauso viele, dass sie, dass sie das machen, was sie machen sollen. Aber dann, wenn du da drüber fliegst, das, äh, dann ist wirklich Schluss mit lustig und deswegen, da waren auf jeden Fall ein paar Schutzengel
0: ja. unterwegs. Dann natürlich für euch in der Arbeit als Kommentatoren auch gut, wenn es dann Entwarnung gibt, oder Christian?
5: Ja, natürlich, das ist eine große Erleichterung. Ich meine, ich kenne das Gefühl ja als Fahrer, äh, wenn man im Cockpit sitzt und äh, immer eigentlich nur hofft, äh, hoffentlich kommt jetzt irgendwann der Funkspruch, dass es dem gut geht. Ähm, das ging dem Walter Bottas genauso. Und als dann so die ersten Sachen durchgetröpfelt sind, wo man gehört hat, äh, der ist eigentlich okay, dann waren wir schon alle sehr beruhigt. Und ich muss aber sagen, als ich es dann auch wirklich gesehen habe in der Wiederholung, wie der da geflogen ist, wo der gelandet ist, das war schon, da habe ich schon zweimal schlucken müssen. Also das war nicht ohne.
0: Ja, so, und dann war das Rennen danach aber auch noch recht turbulent. Viele Geschichten, die es da nicht. Sich, ohne. Auch nicht ohne. Ähm, ich würde gerne mit dir auf Ferrari einmal blicken. Carlos Sainz hat das Rennen gewonnen, aber Leclerc, der muss sich ja wahnsinnig ärgern über die Strategie. Ralf Bach war uns zugeschaltet, meint das ist eigentlich unvorstellbar, was Ferrari da mit seinem Fahrer gemacht hat, wie hast du es gesehen.
5: Ja, zwei große Fehler, zwei Kardinalfehler, die man bei Ferrari gemacht hat. Erstens, dass man Leclerc nicht gleich vorbeigewunken hat an Sainz, sondern dem Sainz immer nur während des Rennens gesagt hat, fahr ein bisschen schneller, dann geht's schon irgendwie. Und eigentlich sich dann nur mit einem frühen Boxenstopp für Sainz rausgemogelt hat. Das war schon mal die erste wirklich katastrophale Entscheidung. Leclerc ist der Mann, der Verstappen näher kommen kann in der WM. Leclerc ist der Schnellere, der Bessere und vor allem auch der einzige WM-Kandidat, den Ferrari hat. Da gibt es kein Drumherum, hätte man gleich erledigen sollen. Das war während des Rennens. Im, während der Safety Car Phase hat man auch doppelt falsch entschieden. Erstens mal, dass man nicht Leclerc sofort reinholt und ihn mit frischen Reifen wieder rausschickt. Das war klar, dass es einen Sprint geben wird zum Rennende hin und dass man da nur mit frischen, weichen Reifen eine Chance hat. Und der dritte Fehler war, selbst als der, der zweite begangen war, hatte man noch einen dritten gemacht, indem man ihn nicht in der zweiten Runde reingeholt hat. Der hätte noch kommen können. Es war noch Luft, dass er reinkommt, weil das Safety Car länger draußen war, auch mit der, mit der, mit der Rückrundung der Fahrzeuge und so weiter. Also da hat man schon in dieser letzten Phase dem Leclerc eigentlich fast mutwillig die Punkte und den Sieg genommen. Ich freue mich für Carlos Sainz, gar keine Frage, aber nüchtern betrachtet hat Ferrari hier einmal mehr gezeigt, wie man es nicht macht, wenn man die WM gewinnen will und Red Bull hat sich in gesamter Breite hundertprozentig totgelacht.
0: Mhm. Allerdings, ja, Max Verstappen ist eben auch nicht da gelandet, wo er landen wollte. Auf Platz 7 hat sich einen harten Fight mit Mick Schumacher gegeben. Und jetzt, Christian, ist es tatsächlich soweit. Wir können Mick gratulieren, der seine ersten Punkte geholt hat in der Formel 1. Was sagst du dazu? Ja,
5: ja Halleluja. Ich meine, endlich ist es passiert. Ich meine, dass er irgendwann mal Punkte macht, war eh klar. Er ist jetzt einer von 349 Fahrern in der Geschichte der Formel 1, die mal Punkte gemacht haben. Also sozusagen ist Mick Schumacher und ich sind jetzt also Clubmitglieder, das ist schon mal sehr schön. Welcome to the club, uh, willkommen im Club derjenigen, die Punkte gemacht haben in der Formel 1. Aber jetzt mal Spaß beiseite, uh, er hat das nötige Glück auf seiner Seite gehabt diesmal, uh, indem er erstens natürlich wahnsinnig profitiert hat davon, dass einige schnelle Autos, die normal vor ihm gefahren wären, ausgeschieden sind, überhaupt nicht ins Ziel gekommen sind. Und dann, jetzt sind wir wieder bei dieser letzten Boxenstoppphase, phase hat man bei Haas die richtige Entscheidung für Schumacher getroffen, indem man ihm im Gegensatz zu Magnussen, auf frische Reifen gestellt hat. Und so hatte er am Ende noch die Chance zu attackieren und der Fight, den er dann mit Verstappen geführt hat, der war absolut sehenswert, muss ich sagen, auch wenn er äh, den nicht gewinnen konnte. Aber es war wurscht, Punkte sind Punkte und jetzt geht's aufwärts, jetzt geht's vorwärts. Jetzt glaube ich, äh, das hilft im Team. Aber es hilft ihm natürlich auch persönlich sehr viel weiter.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort an dieser Stelle. Christian, wir bedanken uns recht herzlich, auch dass du dir nach dem ja, Rennen noch die Zeit genommen hast für uns, für die Sendung. Wir sehen uns dann natürlich nächsten Sonntag wieder 21.45 Uhr. So, an dieser Stelle, Dankeschön. Christian, ciao, Grüße gehen rüber nach Silverstone. Und wir ja, und ich
5: muss nur wissen, was war beim Lucky in der DTM, weil ich nicht schauen konnte.
0: Ja, er hat gesagt, gebrauchtes Wochenende, gell?
1: Ich will gar nichts dazu sagen. Dann kennst du aus.
0: Okay, gut, wir sprechen ein andermal. Okay. Alles klar. Tschüss euch. Ciao. 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 Mach's gut. So und nachdem wir über die DTM schon gesprochen haben. Gucken wir uns jetzt abschließend noch die WRC an. Sind also bei der Rally und die ist in Kenia gefahren. Das ist immer so eine der spektakulärsten und auch härtesten äh, ja, Rennstrecken, die es da überhaupt im Kalender gibt. Auch diesmal war es wieder so, dass nur die härtesten durchkamen.
6: Die FIA Rallye WM 2022 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR86. Die Safari Rally Kenia, ein außergewöhnlicher Event. Mit Bildern wie aus einer Naturdokumentation. Für die besten Rallyefahrer der Welt eine Riesenherausforderung. Extrem tiefer Sand, Spurrillen, lose Felsbrocken. Einzigartig. Und endet mit einem Vierfach-Triumph für Toyota, wie vor 29 Jahren. Vor allem, weil die Konkurrenz versagt, genauer deren Technik. Wie beim Sardiniensieger Oed Tänak, Da bricht im Hyundai gleich auf der zweiten Stage der Schaltknüppel ab. Ja. Tja, so wie es aussieht, brauche ich jetzt eine Automatik. Ein Automatikgetriebe hätte auch dem Weltmeister von 2019, Oed am zweiten Tag nichts gebracht. Denn da versagte die Kardanwelle ihren Dienst an seinem Hyundai i20. Und auch am abschließenden Sonntag wird Tanak trotz schneller Zeiten zum dritten Mal von der Technik aus der Rallye geworfen. Diesmal ist die Servolenkung hinüber. Auch Teamkollege Thierry Neuville ist betroffen. Zuerst werfen ihn Motorprobleme zurück, dann repariert er unterwegs die Lichtmaschine und dann setzt er sein Auto nach einer Wasserdurchfahrt an einem Baum. Die Chance aufs Podium ist damit futsch. Auch Hyundai-Youngster Oliver Solberg kämpft immer wieder mit Motorproblemen und der Luftfilter macht ständig zu. Die Folge für den 20-Jährigen? Er bleibt auf der 14. Prüfung hilflos im tiefen Sand stecken. Das Auto fährt einfach nicht. Doch nicht nur die Hyundai's leiden, auch die Pumas von M-Sport. So muss Adrian Fumot nach einem Reifenschaden, der auch die Aufhänge und die Antriebswelle zerstört hat, sein Auto abstellen. Ähnlich ergeht es Teamkollege Gus Greensmith, der aber den Schaden beheben kann, dabei aber 13 Minuten verliert. Doch am nächsten Tag kommt es noch schlimmer und der junge Engländer rollt seinen Ford Puma aufs Dach. Damit ist auch für ihn Feierabend. Craig Breen, zuletzt Zweiter auf Sardinien, erleidet einen Reifenschaden, der die Lenkung beschädigt. Am Folgetag gibt die Antriebswelle den Geist auf. Auch Rekordmeister Sebastian Löb wird Opfer der Technik. Erst kokelt es im Motorraum und der 48-Jährige ist raus an Tag 1, tags darauf gibt die Servo an seinem Ford Puma auf. Von all diesen gravierenden Mängeln bleibt Toyota unbehelligt. Lediglich Reifenschäden wirbeln die interne Reihenfolge durcheinander. Weltmeister Auger verliert wegen eines Platten die Führung und wird Vierter. Auf Platz 3 und damit wieder auf dem Podium der vorjahreszweite Takamoto Katsuta. Platz 2 wie schon in Portugal für den Valisa Elvin Evans, aber über allen strahlt der junge Finne Calero Vampere. Der 21-Jährige steuert seinen Toyota Jahres clever, besonnen, cool und schnell zu seinem vierten Sieg in dieser Saison. So wird man Weltmeister. Ich muss schon sagen, das war die härteste Rallye, die ich jemals gefahren bin und wir müssen uns einfach beim gesamten Team bedanken. Alle vier Autos vorn, ohne große Probleme, das stärkste und schnellste Auto. Die FIA Rallye WM 2022 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR86.
0: Ja, spektakuläre Bilder, wie immer bei der Rallye, aber in Kenia noch mal mehr. So, Lukas, du hast Sommerpause, was steht dann an für dich? Erstmal den Nacken wieder auf Vordermann bringen?
1: Ja, genau, also wie gesagt, ich muss morgen mal zum Doktor schauen. Wir haben das jetzt... Hast du
0: jetzt Schmerzen?
1: Ja, schon, ich glaube, wenn es Adrenalin, das letzte Adrenalin ist jetzt auch noch weg. Ah. Ähm, aber ich weiß nicht, was ich habe, ich habe sowas, um ehrlich zu sein, noch nie gehabt. Und äh, ist ungut, weil bei uns als... Das Genick, das wird den Härtesten belastet durch die Gehkräfte. Also da, da willst du willst eigentlich nichts haben, obwohl ich auch nicht jammern möchte. Weil wenn ich nee, die so Mutter... Ne, also. gb anschaue, ja, was die aufführen, äh, dann, dann brauchst du nicht da rumjammern. Aber du sollst
0: natürlich fit sein für den Rest. Auf der jeden Son, Fall. Deswegen gute Besserung an der Stelle. Und dann im Sommer, was, äh, wie gestaltest du es jetzt? bis dann Genau.
1: Ich stehen eigentlich nur Rennen und Notschleifenrennen, sowie das legendäre 24-Stunden-Sparrennen. Äh, Freue mich wirklich sehr.
0: Super, dann weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Immer schön, dich hier im Studio zu haben. Danke. Jetzt, liebe Zuschauer, dranbleiben. Es geht weiter live mit Darts. Basti und Robby übernehmen und wir sehen uns dann in einer Woche wieder, 21.45 Uhr, zum AVD Motor und Sportmagazin wie gewohnt. Machen Sie es gut. Tschüss und dranbleiben.